0: bu beslenmenöz bir podcast kanalından Herkese selamlar ben Rulan biyolog Serhan Koya Çiftçi. Ben niitisan masum Fırat Demir bu hafta sizlerle amino asitler bölümümüzle beraberiz amino asitler daha önce de bahsettiğimiz gibi proteinlerin yapı taşları olan organik bileşikler Burada çok basit olarak bahsedebileceğim bir yan zincir var ve aslında bu zincir her bir aminoasiiti diğerinden ayıran ve onlara özgü özellikleri veren kısım Amino asitler protein sentezi sırasında bir araya gelip farklı yapı ve işlevlerde protein üretilmesini sağlıyorlar. Canlı organizmalarda 20 farklı standart amino asit varlığından söz edebiliriz. Bu amino asitler proteinlerin yapılarını ve işlevlerini belirliyorlar. Her bir amino asitin kimyasal yapısı yan zincirinin farklı özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Amino asitler vücutta birçok önemli işleve sahip protein sentezinin yanında enerji üretimi, enzimlerin işlevleri, hücresiye iletimi gibi birçok biyolojik süreçte önemlerinden bahsetmemiz mümkün. Her masada var tabiri amino asitler için söylenmiş olsa inanın yadırgamazdım. E, ayrıca bazı amino asitler vücutta üretilebilirken bazıları dışarıdan besinler yoluyla alınmalı ve bu nedenle bunlara esansiyel amino asitler adı veriliyor. Gelin o zaman amino asitleri genel hatlarıyla bir göz atalım. Eminim örnekler üzerinden gitmek daha faydalı olacaktır. Gluteminde başlayalım. Glutamin bağışıklık sistemini sağlığı için oldukça önemli bir amino asit. Hücrelerin enerji kaynağı olarak kullanılıyor ve bağırsak hücrelerinin beslenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda konu vücudumuzu oranda tutmak olduğunda glutemin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Glutamin kasların iyileşmesinde ve büyümesinde önemli bir rol oynayan bir amino asit diyebiliriz. Bu da onu sporcular ve fitness tutkunları arasında çok popüler bir yere koyuyor. Gelelim en önemli amino asitlerden adalene. Kas dokusunun yapımında ve onarımında çok önemli bir yer olduğundan bahsetmeliyiz. Bu da onu özellikle atletler ve düzenli olarak egzersiz yapanlar için çok önemli bir yere koyuyor. Ek olarak glikozu enerjiye dönüştürerek kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor ve karbonhidratların az olduğu durumlarda beyin tarafından yakıt kaynağı olarak kullanılabiliyor. Burada karaciğer enzimi olan ALT'den bahsetmeliyiz. Açılımı alanin transferaz olan bu enzim sayesinde Az önce bahsettiğim glikozun enerjiye dönüştürülmesi mümkün kılınmış oluyor. Histidin aminoasidi ise histamin adı verilen bir molekülün yapısında yer alıyor. Bu molekül, bağışıklık sistemi fonksiyonlarında, mide asidinin salgılanmasında ve sinir iletiminde işleri sahibi. Aynı zamanda herkesin bileceği histamin veya duymuş olacağı histaminik, antihistaminik tanımları alerjik durumlar için çok kullanılan tabirler. Burada histidin, Histaminlerin de üretiminde yer alıyor ama bu başlı başına çok uzun bir konu o yüzden başka bir bölümümüzde bahsedelim belki konumuzun başlığı e, alerjik reaksiyonlar olur. E, gelelim fenil alanine. Fenil alanin öncelikle et, balık, yumurta, süt ürünleri kabuklu yemişler ve tohumlar gibi kaynaklardan elde ediliyor. Bu amino asit ruh halini ve bilişsel işlevi etkileyen dopamin, adrenalin ve noradrenalin gibi maddelerin üretiminde önemli. Bununla birlikte fenil ketonuri hastası kişiler Fenilalanin de tirozin amino asidine çeviren bir enzim eksikliği nedeniyle Bu amino asidi düzgün bir şekilde metabolize edemiyorlar. Bu da ileri seviye nörolojik sorunlara yol açabiliyor. Fenilalanin takviyeleri zihinsel performans iyileştirmek ve depresyon semptomlarını azaltmak isteyenler için de mevcut. Aslında az önce bahsettiğimiz fenilleralar tarafından da üretilen tirozin Söz korusu etkilerinin yanında metabolizmayı ve büyümeyi kontrol eden tiroid hormonlarının üretiminde de kullanılıp fenil ile birlikte çoğu ortak kaynaktan elde edilebiliyor. Tirozin, iot ve selenyum ile birlikte tiroid hormonu düzenlenmesinde harikalar yaratan üç önemli yapı taşı. Ek olarak muz, avokado ve susamda bulunduğundan da bahsetmeliyiz. Gelelim sitrulin ve arzinine. Sıraya bu amino asitleri almak istedim çünkü aralarındaki dönüştürülme ilişkisini l ve triptozin arasındaki ilişkiye benzetiyorum. Arjinin, insan vücudu tarafından sentezlenen bir amino asit ve protein sentezinde yer alıyor. Vücutta nitrik oksit üretimini tetikleyen bir öncül, nitrik oksit vücuttaki kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kan akışını artırıp tansiyonu düşüren bir madde. Bilim insanları, argininin kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, erektil disfonksiyon ve hafıza kaybı gibi birçok hastalıkla ilişkili riskleri azaltabileceğini gösterici yönde çalışmalar yapmakta. Strelin, argininin bir yan ürünü veya pasif formü viteliğinde ve vücutta metabolize edilebiliyor. Arginin sentezini teşvik etmesinin yanında, vücudun toksinlerden arındırılma sürecinde de önemli bir yerde, karaciğerde arginin sentezinin bir ara maddesi olarak kullanılıyor ve böylece zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Hem arginin hem de strelin egzersiz performansını artırmak, ve egzersiz sonrası iyileşme sürecini hızlandırmak için kullanılıyor. Takviyelerin ise sporcular tarafından sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Burada ilkinç olan ise sadece sitrün alımında vücuttaki arginin miktarının doğrudan arginin alımına göre daha fazla yükselebilmesi. Gelelim bir diğer amino asit olan serine. Serin Vücudun proteinler, nükleotitler ve fosfolipitler gibi temel bileşiklerin sentezinde ayağı tirörü oynayan bir aminoasit. Esansiyel bir aminoasit yani vücutta sentezlenemiyor. Serin bu işlevlerin çoğunu treonin ve valin aminoasitleri ile beraber yapıyor. Ek olarak serin protein sentezi ve metabolizması için gerekli olan bir başka önemli aminoasit olan glisin için de öncü görevi görüyor. E, glisin... En basit yapıya sahip bir amino asit aslında e ama buna karşılık çok önemli işlevleri var. Örneğin merkezi sinir sisteminin en önemli taşıyıcılarından, sinir iletimini sağlayan maddelerden olan GABA'nın yapı taşı, alkol tüketimi GABA üzerinde etki ederek beyin aktivitesini yavaşlatıyor. Yani alkol tüketimine olabildiğince dikkat ediyoruz. Ayrıca glisin kreatin için içinde kullanılıyor. Kreatin ise enerji üretimi sürecinde hücrelerde kullanılan bir bileşik, ve eminim sporcular bunu yakından biliyorlar. Trionin de vücutta üretilemeyip dışarıdan alınması gereken başka bir amino asit, başka bir esansiyel amino asit, protein sentezi, bağışıklık fonksiyonu, sinir sistemi işlevi ve vücut dokularının onarımı gibi birçok biyolojik süreçte hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Mineraller bölümünde magnezyumun farklı formları olduğundan söz etmiştik. Bunlardan biri de Magnezyum Trionat. Magnezyumun beyindeki etkilerini artırmak için Treonin ile birleştirilmiş bir form bu. Treonin, magnezyumun beyin geçişini kolaylaştırarak magnezyumun sinir sistemi üzerindeki etkilerini potansiyel olarak artırabilir ve sinir hücreleri için daha iyi bir magnezyum kaynağı sağlayacağından söz etmemiz gerekir. Magnezyum formları arasında en değerlisi olduğundan da söz etmemiz mümkün. Prolinin ilginç bir yapısı var. Kimyasal yapısından dolayı aslında amino asit değil, imino asit olarak adlandırmamız mümkün çünkü birincil amin grubundan yoksun. Görevine gelecek olursak ise kolajen yapısında ve insan derisinde bolca bulunduğundan bahsetmeliyiz. Ayrıca balın kalitesini belirlemede de miktarına bakıldığını görüyoruz. Liz'in vücutta üretilemeyip dışarıdan alınması gereken amino asitlerden birisi, yine esansiyellerden bir tanesi. Protein sentezinin yanında doku onarımında da önemli. Sağlıklı cilt, kemikler ve kıkırdık için kolajen üretmekten kalsiyumun emilmesine kadar çoğu yerde önemli bir rolü var. Yağ asitlerini enerjiye dönüştüren karyasit üretme konusunda da öneminden bahsetmeden geçmeyelim. Lizin ayrıca uçuk gibi virüsleri önleyip antikol üretimine yardımcı olarak bağışıklık sistemimize de hayati bir şekilde destek veriyor. Methionin, vücutta metil gruplarının taşınmasında ve çeşitli metabolik reaksiyonlarda yer alıyor. Protein sentezi ve antioksidan savunma sistemlerinde de metiyörünün öneminden bahsetmemiz gerekiyor. Burada önemli olan başka bir durum ise kahvenin etkisi. Kahve çok sık tüketildiğinde bu metil gruplarının taşınmasına engel oluyor. Özellikle sabah aç karnına ve akşam saatlerinde kahve tüketiminden bu nedenle kaçınmakta fayda var. Kahve ile ilgili de bir bölüm yapmak artık şart oldu çünkü hem kültürel derinliği hem de sağlık etkileri oldukça kayda değer görünüyor. Ve günlük hayatımızda da hepimizin bileceği üzere kahvenin büyük bir yeri var. Gelelim lösin, izolösin ve valin amino asitlerine. E belki bu isimlerle bilinmezler bunlar ama BCAA denince eminim sporla uğraşan dinleyicilerimizin kafasında bir ışık yanacaktır. BCAA açılımı itibariyle dallı zincirli amino asit demek ama tabii o kadar ayrıntıya girmeyeceğim endişe etmeyin. Kas protein sentezi, enerji üretimi ve kas iyileşmesi süreçlerinde önemli amino asitler bunlar. Kas iyileşmesine destek olmayı aynı zamanda kas yıkımını önleyerek de yapıyorlar. Genellikle et, yumurta ve süt ürünleri gibi protein açısından zengin gıdalarda bulunuyorlar. Triptofan amino asiti serotonin ve melatonin gibi nöral maddelerin üretiminde rol oynuyor. Ayrıca uyku düzenlenmesine ve duygu durum kontrolüne yardımcı oluyor. Özellikle optimal melatonin seviyesinin dengeli stres oranı ve daha uzun bir ömürle ilişkilendirildiğini görüyoruz. Taurinden antioksidanlar bölümünde bahsetmiştik. Enerji mekanizmaları ve nöral yollarda etkisinden de burada bahsetmiş olalım. Enerji içeceklerinde de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Marka vermeyin burada çünkü genel anlamda bu markaların tamamı tarafından hemen hemen tamamı tarafından kullanıldığından bahsetmemiz mümkün. O zaman geriye yakalan amino asitlerimiz için de diyetisyenimiz Fırat'a başvuralım. Fırat bize ne bilgiler verebilirsin geriye yakalan amino asitlerimiz hakkında?
1: Bunlara ek olarak aspartik asit, glutamik asit, asparajenik asit verebiliriz. Aspartik asit vücutta doğal olarak üretilen bir amino asittir. Beyin ve sinir sistemi için önemlidir çünkü nörotransmitterlerin yani sinir iletimi için kullanılan kimyasal ileticilerin üretiminde rol alırlar. Birçok protein yapısı da bulunur ve enerji üretimi yüzeşlerine yer alır. Vücutta enerji üretimi ve hücre yenilenmesi için gereklidir. Aspartik asitin protein içinde yüksek gıdalarda doğal olarak bulunur. Bunlar tavuk, hindi, sığır eti, balık, süt ürünlerinden ise süt, peynir, yoğurt, yağlı tohumlarda ise badem, ceviz, fıstık, ay çekirdeği ve suya ürünlerini örnek gösterebiliriz. Glutamik asit vücutta doğal olarak üretilen bir amino asittir. Beyin fonksiyonları, sinir sistemi sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemlidir. Burada sinir sistemi ve sinir hücrelerinin yetimi için yani kullanılan bir nörotransmitter olan glutamat, glutamik asitin tuzudur. Protein sentezi, enerji üretimi ve hücre metabolizması gibi birçok biyolojik süreçte yer alır. Glutamik asit de aynı şekilde et ürünleri, süt ürünleri, fındık ve yağ tohumlarında bulunabilir ve soya sütü ürünlerinde bulunabilir. Asparajilik asite geçtik. Asparagik asit ise vücutta doğal olarak üretilen. Ve amino asitlerin yapı taşlarından biridir. Hücreler arasından azot taşınmasını ve protein sentezini önemli bir rol aylar. Glutaminik asitle birlikte beyin fonksiyonlarını ve sinir sistemi sağlığı için önemli bir rol oynamaktadır. aynı zamanda. Asparaginik asit sebzelerde yani burada kuşkonmaz, patates, havuç, brokoli, lahana, enginar, baklaginlerde ise bezenliği, mercimek, nohut, fasulye ve yulaf gibi tahıllarda doğal olarak bulunabilir. Bu amino asitler doğal olarak çeşitli besinlerde bulunur ve dengeli bir beslenme planıyla, alınmaları sağlayabilir.
0: Verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz Fırat. Ee, o zaman bu bölümde burada bırakalım. Önümüzdeki bölüm 10. bölümümüz olacak. Yine bir dünya mutfağından bahsediyor olacağız. Ee, genellikle bölümlerimizin sonunda sonraki bölümün ne olacağından bahsediyoruz ama bu size sürpriz olsun. Ee, önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.